0: 다시 한번 26주년 기념사경에 불러주셔서 감사드리고요. 함께 교제하고 또 성도들과 시간을 보내면서 제가 많이 회복이 되어서 너무너무 여러분의 기도와 기도에 또 사랑에 감사를 드립니다. 이번 짧은 시간 동안 이곳에서 함께 말씀을 전하고 교제하면서 제가 다음에 쓸책 주제를 정했어요 아, 그래서 너무 제가 아, 이제 회복이 됐구나 하는 생각을 하게 되었는데 다음에 쓸 책의 어, 주제는 뭔가 하면 죽음에 관한 책을 쓰려고 해요 아, 혹시 주일날 아침에 첫 멘트가 죽음이라서 여러분이 어떻게 생각하실지 모르겠지만 주일만큼 죽음에 대해서 다시 생각하게 하는 날도 없어요 이 날은 부활하신 주님을 기념하는 날이잖아요. 그래서 죽으신 그분이 부활하셨다 하는 것은 우리에게 전혀 다른 차원의 새로운 삶의 시작을 의미하는 것이기도 하지 않습니까? 제가 다음 책의 죽음을 주제로 쓰려고 쓰겠다고 생각을 하게 된 것은 이번 안식월을 맞아서 여러분 교회에서 이렇게 시작된 설교사역을 4월 14일까지 뉴욕에서 끝마치고 저는 돌아가게 됩니다. 근데 와서 성도님들과 교제를 하면서 얼마나 많은 어려움들이 있는가 또 성도들의 삶 속에 상실과 고통과 결핍과 또 관계 안에서 겪는 그 깨어짐들을 듣고 나누고 하면서 우리의 상실과 결핍과 고통 이것 중에서 죽음만큼 이 모든 것을 한 번에 가져다 주는 것은 없는 것 같아요. 죽음은 어떤 인간의 고통보다도 가장 큰 고통이기 때문에 참으로 사람을 무기력하게 하고 너무나 깊이 오랫동안 슬프게 하는 것이 죽음이기 때문에 이런 주제를 정하여서 책을 써야겠다 생각을 먼저 하게 되었습니다 그러나 물론 이런 성도들의 아픔만 가지고 이 죽음을 이야기하려고 하는 것은 아닙니다 죽음이라고 하는 것은 나의 세대는 끝나고 다음 세대가 이어진다는 뜻이기도 합니다 죽지 않고는 세대와 세대가 이어지지 않습니다 이 성경으로 말한다면 창세기는 이렇게 긴 어, 37장부터 요셉의 이야기를 하지만 실상은 전부 다 야곱의 이야기 안에 있는 요셉입니다 그래서 이 48장, 49장 이제 넘어가면서 야곱의 삶에서 요셉의 시대로 넘어가는 거죠 이것은 하나님께서 이 야곱을 통하여 이루실 일들이 다 끝이 났고 이제 요셉을 통하여 하나님이 다음 세대를 이어가신다는 그런 뜻이기도 합니다 그런 점에서 우리 모두는 다 마치 야곱과 요셉처럼 세대와 세대를 잇는 존재로 이 땅을 살아가고 있습니다 아무리 영욕의 삶을 살아도 그 삶에는 끝이 있습니다 아무리 내 삶이 고통스러워도 끝이 있고 아무리 영광스러워도 반드시 그 끝이 찾아오기 때문에 어느 누구도 천년만년 살 수는 없습니다 그럼 이런 죽음이 찾아오면 내가 끝나면 세상은 다 끝나는가 내가 죽으면 모든 것이 다 마무리되는가 여러분 아닙니다 한 사람은 죽음을 맞이하여도 그 사람이 붙잡고 살았던 은약 하나님의 말씀은 내 뒤에 남아있습니다 이 사실은 저와 여러분이 꼭 기억해야 할 일들입니다. 제가 죽음을 주제로 책을 쓰겠다는 이 결심은 마치 야곱과 요셉처럼 세대와 세대를 이어주는 것이 사람인 듯하지만 그들이 붙잡았던 말씀이기 때문에 이 주제로 책을 쓰려고 하는 것입니다. 신앙은 믿음으로 죽음을 맞이하는 능력을 기릅니다. 저는 교회를 개척하고 여러 번의 죽음을 맞이하였고 또 여러 사람의 죽음을 통하여서 함께 교회가 어떻게 이 죽음을 이겨나가고 죽음 앞에서도 교회가 확신을 가지고 정말 생명이 어떻게 이어지는지를 많이 선포하였습니다. 가장 최근의 일로는 태어난 지 7일 만에 그 신생아이가 죽는 하나님 나라에 가는 그런 아픔을 경험하였습니다. 아 3년 전에 일어난 어년 전에 임신을 하였고 그리고 출생을 하고 7일 만에 이 아이가 그만 하늘나라에 갔습니다. 그래서 그 엄마 아빠가 제게 물었습니다. 목사님, 우리 둘째 강이 하라미를 출생 신고를 할까요, 말까요? 저한테 묻더라고요. 저는 주저없이 단호하게 이렇게 말했습니다. 너의 뱃속에서 열달을 살았고 태어나서 7일을 살았는데, 천국 가면 만나는 것이 분명할 터인데, 왜그 아이의 이름을 호적에 왜안 올리겠냐? 이렇게 말했어요. 물론 젊은 집사님 부부는 제 이야기를 하기도, 제가 이야기를 하기도 전에 이미 출생신고를 하리라고 마음을 먹고 왔지만, 아버지, 어머니가 반대를 하였습니다. 믿지 않는 부모님들이 어떻게 아이가 이렇게 죽으면 인생의 저주를 받은 건데 굳이 그 아이를 묻으면 될 일을 왜 호적까지 올리냐 그러면서 반대를 하였습니다. 그때 저는 단호하게 이렇게 말했습니다. 태어난 모든 존재는 하나님의 형상이고 만약 이 아이가 태어나지 않았다면 우리가 나중에 천국 가서 만나지는 못하겠지만 태어난 이상 이 아이는 천국에서 우리가 만난다 여러분 제가 지금 신생아이를 두고 천국에 간다 안간다 이 얘기를 하니까 여러분들 마음에 혼란스러울 수가 있을 거예요 저는 목회를 하면서 굳게 확신하는 것들이 이런 것들입니다 신생아이도 하나님이 내게 생명을 선물로 주셨듯이 아이에게도 하나님의 자비로 내가 알지 못하는 어떤 방법으로 이 아이에게 자비를 베풀 것이다. 우리 다 자신의 믿음으로 구원받는다고 생각하는데 아닙니다 여러분. 믿음이 아니라 은혜로 구원받습니다. 믿음은 수단일 뿐입니다. 만약 여러분 믿음만이 구원의 수단이라고 한다면 이단에 다니는 사람들도 구원받을 수 있습니다. 당신의 확신이니까. 그러나 여러분 믿음의 내용이 더 중요한데 우리의 믿음보다도 먼저 하나님의 은혜가 그래서 교회가 예수 그리스도가 우리의 선물이라고 하는 이유가 거기에 있는 것입니다. 우리가 섣불리 그것을 아니다라고 말할 수 없는 이유는 하나님이 믿는 우리에게도 구원을 선물로 주셨고 하나님이 땅의 모든 만물을 우리에게 주신 것도 하나님의 선물입니다. 그런 눈으로 본다면 우리의 삶에 일어나는 모든 일들은 특별히 이렇게 신생아이로 태어나서 우리에게 7일밖에 와서 살지 못했던 강이 하람이도 우리에게 주신 선물임이 틀림이 없다 확신합니다. 자기 확신으로 구원받고 안 받고를 확정하는 것보다 하나님이 선물로 주신다는 이것이 저는 인생을 대할 때 갖게 되는 신비 중의 신비입니다. 그래서 사람들을 대할 때 함부로 대하지 않고 이 사람 또한 하나님이 내게 주신 선물이라고 생각하면 그와 함께 나눌 일들이 너무 많습니다. 1년이 지나서 그 부모가 강이 하람이의 추도 예배를 드리자고 했습니다. 그래서 작년에 온 성도들이 준비하여서 함께 그 강의하람이의 추도 예배를 드리면서 우리는 참 많이 울었습니다 강의하람이의 외할아버지가 오셨습니다 이분은 다른 교회에서 오랫동안 안수집사님으로 섬기고 계시는 정말 신실한 분이신데 그 외할아버지 외할머니 외갓집의 식구들이 왔습니다 그리고는 저희 교회가 이런 신생아이의 죽음조차도 어떻게 대하는지를 보시고 1년이 지난 뒤에 올 1월 달에 저희 교회로 오셨습니다 오셔서 가만히 여러 주를 예배드리시더니만 제가 출국하기 전에 목사님 저는 이 교회에 등록하려고 합니다 받아주십시오 그러세요 그래서 아니 아내 되는 권사님은 저희 교회 오지도 않는데 왜 부부가 둘이 이렇게 각각 다른 교회를 섬기려고 하세요 그냥 원래 오랫동안 섬겼던 교회로 그냥 가셔도 됩니다 그랬더니만 아니에요 당신이 그렇게 오랜 시간을 수십 년을 그 교회를 다녔지만 왜손자를 잃은 자신에게 외손자를 잃은 것에 대해서 누구도 아무도 말해주지 않고 오히려 쉬시하며 마치 당신의 인생은 저주받은 인생이에요 라고 말하듯이 부끄러워하고 두려워하고 주저하는 그런 성도들의 태도를 보면서 자신은 할아버지로서 너무 고민이 된다는 자기 딸이 열달 동안 임신하여서 고생하고 출산할 때 저렇게 울고 통곡하며 출산했는데 7일 동안 살려달라고 그렇게 하나님 앞에 울면서 매달렸는 그 외손자를 보았는데도 불구하고 사람 취급을 하지 않는 것 같아요 라는 말을 하시면서 그래서 교회를 옮기려고 합니다 말씀을 하시더라고요. 여러분, 신앙은 믿음으로 죽음을 맞이하는 능력을 기른다고 말씀드렸습니다. 이 상실의 슬픔을 같이 아파하고 다시 만날 소망 위에 서서 미래를 바라보며 인생이 결코 우리 중심이 아니라 하나님 중심이라는 것을 죽음만큼 잘 보여주는 것도 없습니다. 내 인생은 끝을 온 가족들과 사랑으로 끝맺게 되는 것도 죽음 앞에서는 원수 같았던 자식들도 화해하고 또 부모와 자식 사이에도 화해가 일어나고 친구들 사이도 화해가 일어나는 것이 죽음이지 않습니까 저는 임종을 앞둔 유가족들에게 늘 확신케 하는 것이 있습니다 오랜 투병을 하지 않아도 병원에 가서 이렇게 환자를 신방하다 보면 죽을 때가 어느 정도 됐다 이런 감이 있잖아요 얼굴이 노랗게 뜨고 폐가 붓고 그러면 물론 섣불리 그런 말씀을 하는 것은 아닙니다 가서 서너 시간씩 그 병실에 앉아서 이런저런 이야기를 다 나누고 난 뒤에 집사님 권사님 죽는 거 아시죠? 이렇게 제가 묻습니다 그러면 예 압니다 예 압니다 그래요 예 그러면 정말 멋있게 죽으셔야 합니다 제가 제일 안세로운 죽음이 뭔가 하면 장례를 치르러 갔을 때그 남은 주 가족들이 영감 한마디만 해야지 한마디만 해봐 라는 말을 들을 때 너무너무 아프고 괴롭습니다 그러니까 지금 말씀하실 수 있을 때 모든 자녀들에게 또 남아있는 다른 가족들에게 한마디를 다 하세요 한마디도 하고 두마디도 하고 그 생각이 안 나거들랑 사진을 가져와서 펴놓고 이 사진은 언제 찍었고 이때 무슨 일이 일어났고 그 삶의 추억들을 다 가족들에게 얘기해 주세요 장례 치르러 와서 장례를 집내하면서 그 남은 가족들이 우리 엄마가 아빠가 나한테 한마디도 못했다고 그런 하소연을 들으면서 장례치르고 싶지 않습니다. 정말 마지막으로 가족들에게 사랑을 전해주고 가세요 라고 말씀을 드리면 열 가정 중에 거의 대부분이 다 순종합니다. 그러나 어떤 경우에 목사님 아직도 소명과 사명이 있어서 우리 남편은 죽지 않습니다 라고 말하던 그런 권사님들도 들어 만납니다 그러면 저는 눈떡바로 뜨고 쓸데없는 소리 하지 마세요 소명과 사명이 있어도 다 죽습니다 그것 있다고 안 죽는 게 아닙니다 다 죽습니다 그렇게 어느 권사님은 저한테 제가 마지막 그 권면을 자기 남편에게 할 때에 마음이 삐져가지고 아니 목사가 와서 산다고 얘기해줘야지 왜 죽는다고 얘기하냐고 그러면서 대놓고 싫어하시더라고요. 그런데 당신의 남편이 정말 호흡이 끊어져 호흡이 어려워지는 것을 보면서 제 말을 이해하고 영감 나한테 할말 없어 라고 고 마지막 이야기를 들었다는 거예요 그러면서 장례식장에 집례하러 갔더니만 얼마나 고마워하는지요 고마워하는지요 여러분 죽음은 인생이 내 중심이 아니고 교회가 내 중심이 아니고 이 사회가 내 중심이 아니고 한국가도 내 중심이 아니고 정말 하나님 중심이라는 것을 잘 깨닫게 하는 것이 죽음입니다 그래서 이 야곱은 죽음 앞에서 자녀들에게 하나님이 그들에게 하신 은약을 일깨우고 있습니다. 48장에서는 그들에게 하나님이 나를 어떻게 구원했는가 내가 죽음을 맞이하면서 하나님이 내 삶속에 어떤 일을 행하셨는가 48장 성경이 펴져 있으니까 15절부터 16절 말씀을 한번 성경을 펴보시기 바랍니다. 창세기 48장 15절부터 16절 말씀입니다 함께 찾아서 15절부터 16절 말씀 창세기 48장 15절부터 16절입니다 함께 읽도록 하겠습니다 시작 그가 요셉을 위하여 축복하여 이르되 이 아이들에게 복을 주시오며 이들로 내 이름과 내 조상 아브라함과 이삭의 이름으로 칭하게 하시오며 이들이 세상에서 번식하게 하시기를 원하나이다. 아멘 야곱은 죽음을 맞이하면서 자신의 하나님을 기억하는데 여기에 세 개의 동사를 쓰고 있습니다. 조부 아브라함과 아버지 이삭이 섬기던 하나님 우리의 선조들이 섬기던 하나님 그리고 두 번째는 나의 출생으로부터 지금까지 나를 길러주신 이 길러주셨다는 하 것은 인도하셨다 하는 뜻이에요. 나를 인도하시는 하나님 그리고 나를 모든 환란에서 건지신 여호와 나를 환란에서 건져내주신 구원해주신 하나님 이 하나님을 야곱은 그 자녀들에게 자신의 하나님은 이런 하나님이었다고 말하고 있습니다 그래서 자신의 조상들이 섬겼고 자신을 인도하였고 그리고 환란에서 구원해 주신 그 하나님이 이들이 이 세상에서 번성하기를 원하나이다 창세기 1장에 있는 생육하고 번성하라 땅에 충만하라 하시는 하나님의 창조 때 하신 말씀이 우리 자손을 통하여 이루어지기를 원하노라라고 야곱은 지금 말하고 있습니다. 아브라함과 이삭과 야곱, 요셉, 이 창세기에 언급되는 중요한 인물 네 사람 중에서 지명의 이름을 가장 많이 바꾼 사람이 한 사람이 있습니다. 그 사람은 누구인가 하면 야곱입니다. 아브라함도 아니고 이삭도 아니고 야곱인 그는 가장 먼저 바딴 아람으로 형의 분노를 피하여서 도망을 갈 때에 루스드라고 하는, 루서드라고 하는 한 지역에서 돌을 베개하고 잠을 잤습니다. 그런데 잠자다가 그 사다리를 타고 하나님이 오르락 내리락 하는 것을 그가 보고 난 뒤에 잠결에서 일어나서 그곳에서 돌을 기둥으로 삼으면서 기름을 부으며 이렇게 말합니다 여기가 하나님의 전이라 오늘부터 이 지역의 이름을 베델이라 하리라 야곱은 하나님의 임재가 있는 곳을 루서드라라고 하는 옛 이름을 버리고 이곳은 베델이라 이건 여러분 누가 아는 게 아니에요 자기 혼자 지금 하는 거예요 이걸 나중에 모세가 알았고 그 믿음의 사람들이 아, 알아서 이것을 성경에 기록한 거예요. 뿐만 아니라 그는 이제 20년에 바다 아람에서의 생활을 마치고 야복강변에 와서 밤새도록 하나님을 붙들고 씨름을 합니다. 그리고 하나님의 얼굴을 내가 보았다라고 말하면서 그 야복강변의 이름을 벤이엘이라. 내가 하나님의 얼굴을 만났다 여러분 하나님의 얼굴을 만나면 우리 모두가 다 내가 갖고 있는 질병도 다 벗어나고 고칠 것 같잖아요 야곱은 밤새도록 하나님의 얼굴을 하나님을 붙들고 씨름하고 하나님의 얼굴을 만났지만 아침 해가 뜰때 자신이 이전에 없던 걸음걸이가 생겼는데 평생 다리를 절면서 걸어 다녔어요 하나님의 얼굴을 만나고 오히려 다리가 아파요 여러분 거룩하신 하나님을 우리가 만난다는 것은 우리 육체에 흔적을 남기게 되는 거예요 우리가 다 성공과 번영과 부의 신학 긍정의 신학은 예수 믿으면 다 낫습니다 그러지만 십자가의 신학은 예수를 믿으면 오히려 자신의 생명을 버리게 되는 것입니다 이것이 참 복음이지요 그래서 이렇게 지명의 이름을 많이 바꿨다는 것은 그가 끊임없이 자신의 삶 속에서 하나님을 경험했다는 것입니다 여러분 다음 세대에 물려줘야 할 것이 여러분 무엇이라고 생각하십니까 사람들은 또 혈육의 부모들은 다음 세대의 자식을 생각하면 전부 다 돈과 재산과 땅을 생각하지요. 그러나 야곱은요. 땅을 생각한 것이 아니고 재산을 생각한 것이 아니고 생명을 생각하였습니다. 그 생명이라 하는 것은 그의 삶에서 경험한 하나님 경험입니다. 여러분 아틀란타 새 교회가 26년이 아니라 앞으로 주님 오실 때까지 영원히 존재해야 할 교회인데 여기 계시는 모든 어른들이 정말 죽음에 가까이 있는 계시는 어른들이 내가 좀더 살려고 애를 쓰는 것이 아니라 좀더 생명 자체를 연장하는 것이 목적이 아니라 하나님을 경험하는 것이 여러분의 남은 삶의 목적이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 너무나 많은 사람들이 목사님 나는 하루를 또 살아야 되는데 중환자실에서 아내 일로 인해서 그 여러 달 동안 중환자실을 들어갔다 나갔다 할때 항상 옆 병동에 누워있는 그 나이 많으신 8순이 넘은 어떤 할아버지를 보면서 할머니가 눈물을 흘리며 영감 일어나야지 그러더라고요 그래서 제가 어느 날뭐 할머니가 할아버지를 사랑하시는 것 같아서 할머니한테 할머니 할아버지가 일어나서 이유가 뭐예요? 그랬더니만 우리가 원남했는데 평양냉면 먹어야지요. 그러더라고요. 속으로 그냥 빨리 돌아가세요. 그거 한 그릇 먹으려고 일어나시려고요. 여러분 너무 추한 거예요. 추한 거예요. 하나님의 나라와 그 의가 얼마나 부유하고 여기보다도 그 나라가 훨씬 좋은 나라인데 왜 그걸 그렇게 주저할까요? 호스피스 사역을 하는 목사님이 그러시더라고요 목사님 제일 죽기 싫어하는 인간 두부류가 있는데 목사와 장노예요 죽을 때가 되면 안 죽으려고 그렇게 바둥거린대요 싫다고 왜 그럴까요? 여러분 전도서 말씀해 보면 자식의 성품이 무엇인지를 모르고 재산을 물려주는 부모는 참으로 어리석은 부모다 그래요 그놈이 도둑놈인지 깡패인지 한량인지 모르고 재산을 물려주면 어떻게 될까요? 자식 다 망치는 거죠 망치 신앙의 경험 내가 만났던 하나님 나를 구원했던 하나님 나를 인도했던 하나님 우리 부모님들이 섬겼던 그 하나님 얘들아 나는 너희들에게 건강도 물려준 적도 없고 학력도 물려준 적도 없고 재산도 물려준 것 없지만 나는 내 믿음대로 살아왔고 내 하나님은 이런 분이었고 이 하나님이 너희의 하나님이 되기를 원한다 내가 지금까지 살아온 이것은 하나님이 나에게 생명을 여기까지 붙들어 주셨기 때문에 나는 살아왔다 내 힘으로 살아온 것이 아니다 자녀들에게 따뜻하게 말씀하시면서 내가 언제 스무 살때 어디서 그 하나님을 만났고 내가 이 배우자를 만나서 이런 하나님을 만났고 또 내가 언제 배우자를 잃어서 깊은 상실이 왔을 때내 인생은 이런 과정을 겪었지만 하나님은 나와 함께 하셨다. 너를 낳을 때 내가 얼마나 산고가 심했는지 나 죽는 줄 알았다. 수많은 삶의 흔적이 있을 것입니다. 부모인 내가 자녀들에게 줄수 있는 것보다도 모든 인생의 주인이 되시는 하나님이 자녀들에게 줄수 있는 것이 훨씬 많지 않습니까? 어느 날 아이가 제가 아는 어떤 분이 일하는 곳에 면접을 보러 간다는 거예요 그것은 제가 너무 잘 아는 분이 그게 사장님이에요 그냥 전화 한 통화를 돌려서 우리 딸이 면접 보러 갑니다 라고 말씀드리면 글쎄요 제가 안 물어봤지만 그동안의 우정을 생각하면 100% 합격이에요 근데 제가 애가 그 얘기할 때 아무 말도 안 했어요 모르는 척 아무 말도 안 했어요 왠가 하면 내가 만약 이 아이 몰래 그분에게 전화해서 우리 딸이 가니까 이 딸을 받아줬으면 좋겠습니다. 라고 부탁을 하면 제가 무엇을 행한 거예요? 그 아이를 인도 아이가 하나님으로부터 인도받는 것을 못 배우는 거지요 하나님이 그 아이를 인도하는 것을 가르쳐 줄수 있는 기회를 내가 빼앗는 거요 아, 아무 말도 안 했어요 아이가 갔다 오고 난 뒤에 그 목사님이 그 아는 분이 전화가 왔어요 아니 형님 딸을 보냈으면 말씀을 하셔야죠 그러더라고요 그래서, 아니 내가 하나님이 아니야 나중에 당신과 내가 안다는 것을 우리 딸이 알면 자기가 하나님의 인도를 받았다고 확신하는 것이 깨지고 우리 아빠가 아빠 덕에 라고 말하면 그 아이의 인생을 제가 망치는 거죠. 망치는 아이의 신앙은 자라지 않고 우리 아빠 빽으로. 자식에게 못된 버릇을 가르쳤다는 거 아닙니까? 그렇게 하면 여러분 자식이 당장 취업하는 것보다도 그 자녀가 하나님과 씨름하면서 자기를 인도하시는 하나님을 경험하고 알아가는 것이 더 인생에 유익하지 않습니까? 야곱은 유언으로 약속의 땅을 언급하지 않아요. 땅 얘기가 하나도 없어요. 오히려 약속을 이야기하고 있습니다. 그래서 오늘 읽었던 창세기 49장 22절부터 26절 말씀에 여러분 교회의 2023년도 주제가 되는 담장을 넘어가는 무성한 가지가 바로 이 요셉을 향한 축복이잖아요 요셉을 향하여서 각각의 자녀들에게 축복하던 야곱이 이 요셉을 향하여서 요셉은 무성한 가지 곧샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담장을 넘었도다 이 나무는 모든 가지는 나무는 다 어디에 있어야 하는가 하면 샘 곁에 있어야 합니다. 샘 곁에 있어야지만 자라서 가지가 뻗어나가고 담장을 넘어가고 또 다른 곳에 씨를 뿌리게 되지요. 나무는 물가에 심겨져야 자라듯이 언약의 백성들은 언약 위에 심겨져야지만 자라는 거예요. 시내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺듯이 매일 아침 저녁으로 정말 밤낮 없이 여호와의 열법을 즐거워하여그율법을 묵상하는 자가 될 때에 인생이 20대에 맺는 열매가 있고 30대에 맺어지는 열매가 있고 70대에 맺어지는 열매가 있고 80대 90대에 맺어지는 열매가 있다는 것입니다. 시절을 따라서 시절을 따라서 그래서 이 하나님의 말씀으로 인하여 맺어지는 열매는 그 풍성함을 부여함을 우리는 가늠할 수조차 없습니다 장석중 시인이라고 하는 시인이 대추 한 알이라는 시를 쓰셨는데 오래전이죠 벌써 그런데 이런 식구에 이런 말들이 나옵니다 대추 한알 제목이에요 대추 한알 저게 저절로 붉어질 리는 없다 저 안에 태풍 몇개저 안에 천둥 몇개저 안에 벼랑 몇개 여러분 그 작은 대추 하나를 보면서도 그 대추가 열매 맺기까지 1년 동안에 천둥이 얼마나 많이 쳤으며 번개는 또 얼마나 쳤으며 벼락은 태풍은 얼마나 지나갔는가. 여러분 이 작은 한 알의 씨가 열매 맺기까지도 이런 엄청난 엄청난 환란과 고통과 또 어두운 밤의 시기가 다 지나가는데 요셉의 삶을 보면 요셉을 향하여서 야곱이 축복하는 것이 23절 24절을 보면 활 쏘는 자가 그를 학대하며 적개심을 가지고 그를 쏘았으나 요셉의 활은 돌이어 굳세며 그의 팔은 힘이 있으니 이는 야곱의 전능자 이스라엘의 반석인 목자의 손을 힘입음이라 인생에 폭풍이 치고 바람이 부르고 태풍이 들고 번, 번개가 치고 죽음이 찾아와도 인생은 끄떡없더라 왜? 하나님께서 그손에 목자가 되어주셨기 때문에 이스라엘의 반석이 되어주셨기 때문에 야곱의 전능자가 되어주셨기 때문에 그 인생이 끄떡없었다. 자기 자식 요셉의 삶을 보면서 네가 팔려갔어도 총리가 되었고 네가 죄수가 되어서 감옥에 갇혔어도 하나님이 너를 불러내주셨고 큰 딸이 어느 어버이날 제게 큰 땡큐 카드를 가지고 왔어요 그러면서 그 땡큐 카드에 아주 잔 글씨로 평생 잊을 수 없는 또 평생 버릴 수 없는 선물을 제게 주었어요 이렇게 그 땡큐 카드가 시작을 합니다 아빠 우리는 이것보다 더한 일을 만나도 우리 가족은 웃으며 살자 호호 하하하 제가 이한 문장을 읽고요 어? 이것보다 더한 일을 만나? 야, 그럼안 되지 여러분 엄마가 쓰러져서 이큰 딸이 아홉 살때 쓰러졌는데요. 아홉 살, 다섯 살, 한 살인데, 이었는데, 이거보다 더큰 일을 만나면 이제 제가 죽거나, 아니면 니네들 중에 한 사람이 죽거나 뭐 이런 것밖에는 저는 생각이 안 납니다, 더큰 일은. 야, 그러면 안 되지, 속으로. 그러면 안 돼. 그런데 이렇게 적혀 있어요. 우리 가족은 무인도에 가서도 호호 하하 웃으면서 살 가족이야 그래서 제가 이건 답을 했어요 얘야 나는 너하고 지금까지 산 것만 해도 감사하니까 무인도에는 네 남편하고 가라 난 너하고 안 간다 여러분 이 아이가 이것보다 더큰 일을 만나도라는 말을 했는데 상담을 하시는 분들 아시잖아요 상처가 극복이 안된 사람들은 이렇게 말아요 절대 이런 일은 일어나면 안돼 다시는 안돼 혹시 여러분 중에 재혼하고 또 세번 결혼한 사람들도 있을 수 있어요 그런 분들 중에 여전히 상처로 있는 사람들은 재혼할 때너나 배신할거야 안할거야 그 묻습니다 인간은 다 배신하는 존재예요 한 놈한테 당해봤으면 두 번째 당한들 뭐 문제가 있겠어요 내가 잘못한 게 아닌데 그거 일어날 수 있는 일들이잖아요 아프지만 그런데 아이가 이렇게 말을 해요 그래서 제가 알았어요 아이 녀석은 이 고통을 극복했구나 자신의 삶을 똑같은 일보다 더한 것이 일어날 수 있다고 개방하는 것은 비록 아픔이 있는 것은 알지만 그것을 어느 정도 극복할 때 나타나는 반응이지 않습니까 여러분 이 야곱은 자기 아들 요셉을 보면서 너의 인생에 폭풍이 들어쳤어도 하나님이 너를 붙들어 주셨다 그러니 앞으로 너의 인생은 끄떡없다 하나님이 여전히 너의 목자가 되시고 전능자이시기 때문이다 라고 말씀하고 있습니다 그래서 이 요셉에게 이렇게 말하지요 그 24절 25절 26절에 보시면 이두 구절 안에 무려 복이라는 단어가 여덟 번 나옵니다 여덟 번내 아버지의 하나님께로 말미암아 그가 너를 도우실 것이요 전능자로 말미암나니 그가 내게 복을 주실 것이라 위로 하늘의 복과 아래로 깊은 샘의 복과 젖먹이는 복과 태의 복이로다 내 아버지의 축복이 내 선조의 축복보다 나아서 영원한 산이 한없음같이 이 축복이 요셉의 머리로 돌아오며 그 형제 중 뛰어난 자의 정수리로 돌아오리로다 야곱이 자기 아들 요셉에게 이 나의 세대는 이제 끝이 나고 너의 세대가 오는데 이 요셉이 낳은 그두 아들의 이름이 문하세와 에브라임이잖아요 이두 지파가 나중에 출애급을 할 때에 가장 중심적인 역할을 해요 유다지파와 함께 오히려 유다지파보다도 더 많은 일을 하는 지파가 문하세와 에브라임지파 요셉의 자녀들이에요 여러분 여러분의 교회가 고난을 이기는 힘도 주시고 뿐만 아니라 여기에 있는 것처럼 영원한 산이 한없는 것처럼 내 선조들의 축복보다도 너희들의 복이 더 크기를 이것은 야곱은 자녀를 많이 낳은 것 같지만 요셉을 통하여서 이스라엘 백성들은 나중에 출애굽할 때 보면 430만 명이나 되는 엄청난 민족이 되어 있어요 그 복을 말하는 것입니다 생명이 번성하였더라 여러분 이 아틀란타 세교회를 통하여서 참으로 생명의 복이 흘러가는 큰 은혜가 여러분 교회를 통하여서 일어나시기를 주의 이름으로 추건합니다. 여러분 출산의 복이 임하기를 주의 이름으로 추건합니다. 여러분 출산이 끝났다면 정말 생명들을 다시 입양을 해서라도 어린 아이들을 기르는 이 시대에 버려지는 아이들이 얼마나 많습니까 그 아이들을 한국 사람들은 한국인들은 남의 자식을 기르는 것을 굉장히 싫어해요 아니요 여러분 교회의 다음 세대의 이런 생명들을 기르는 것보다 중요한 일이 어디 있습니까 나, 나의 생애가 끝나는 것보다도 생명을 이어갈 수만 있다면 저는 너무나 아름다울 것이라고 생각합니다 한번 좀 기도해 보시기 바랍니다 뿐만 아니라 여러분의 복음을 증가하는 그 고백을 통하여 증인의 삶을 통하여서 많은 사람들이 거듭나는 복을 누리시기 바랍니다. 우리를 나의 세대에서 영원으로 이어주는 것은 다른 사람입니다. 은약의 말씀 안에 있는 형제자매들 성도들이 영원한 세대가 되는 것입니다. 아내가 아파서 어느 날 정말 너무 깊은 탄식이 에게 찾아왔어요. 하나님이 이 여자를 좀 데려가 주시고 저는 제 인생을 좀 다른 인생 좀 살게 해주세요. 그렇게 하소연을 하는데 하나님이 주저없이 저한테 이러는 거예요. 병년아 너 나만 사랑해 그래요. 그래서 제가 아니 사랑하고 있잖아. 뭘더 사랑해. 뭘더 사랑해. 그랬더니만 주저없이 하나님이 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 자한테 무슨 말씀하시는 거예요 하나님이? 백년아 너의 미래는 알 필요 없어. 너는 지금. 이 일이 힘들고 이게 어떻게 될까 결말이 어떻게 될까 그런데 관심 있는지 몰라도 네가 지금 해야 할 일은 이 방금 외웠던 로마서 8장 28절의 구절 중에서 가장 중요한 동사는 하나님을 사랑하는 자 이게 분사 형태예요 가장 중요한 거예 앞니를 예견할 수도 없고 모르지만 지금 네가 할수 있는 일이 있어 그것은 하나님을 사랑하는 일이야. 여러분 자녀들에게 네 꿈이 뭐니? 물을 필요도 없어요. 아이들에게 너 하나님 사랑하니라고 물으면 하나님을 사랑하는 아이의 마음속에 있는 성령님께서 인도자가 되시고 성령님께서 꿈이 어떻게 가야 될지 알려주시고, 성령님께서 낙심한 아이를 일으켜 세워서 그 아이로 뛰게 하시고, 성령님께서 너는 결코 버림받을 수 없다는 것을 확정케 하셔요. 그래서 하나님을 사랑하는 것, 이것이 가장 중요해요. 여기 계시는 모든 앞선 세대들이 다음 세대에게 보여 줘야 할 것이 무엇인가 왜 너희들은 나한테 인사하냐 나를 대접해야지 그건 여러분 세상에서 하는 이야기고 교회 와서는 내가 이 나이가 되었어도 나는 여전히 하나님을 사랑해요 내일 내가 이 자리에 나가다가 쓰러져서 죽는 한이 있어도 나는 하나님 사랑하고 그것이 가장 복된 나의 자리예요 라고 말씀하시면서 이 다음 세대 아이들에게 또 청년들에게 후세대에게 하나님 사랑하는 것을 가르치는 보여주는 믿음의 선배들이 되시기를 믿음의 야곱이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 고맙고 감사합니다 생명의 수가 다하여서 주님 배울 날이 얼마 남지 아니하였지만 여전히 주신 생명을 가지고 주님 뜨겁게 사랑하며 다음 세대를 축복하며 얘들아 나의 세대는 끝이 났다. 나의 세대는 너희들에게 이 약속의 말씀을 다시 증거하는 것밖에 는 없다. 말씀하시며 후 세대를 말씀으로 축복하는 앞선 세대가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다.